0: धर्म संकट अमृतलाल नागर शाम का समय था हम लोग प्रदेश देश और विश्व की राजनीति पर लंबी चर्चा करने के बाद उस विषय से ऊब चुके थे चाय बड़े मौके से आई थी लेकिन उस ताजगी का सुख हम ठीक तरह से उठा भी ना पाए थे कि नौकर ने आकर एक सादा बंद लिफाफा मेरे हाथ पर रख दिया मैंने खोलकर देखा सामने वाले पड़ोसी राय बहादुर गिरिराज कृष्ण का पत्र था कांपते हाथों अनमिल अक्षरों और पंक्तियों में लिखा था माई डियर प्रताप मैंने फुल्ली को आदेश दे रखा है कि मेरी मृत्यु के बाद यह पत्र तुम्हें फौरन पहुंचाया जाए तुम मेरे अभिन्न मित्र के पुत्र हो रमेश से अधिक सदा आज्ञाकारी रहे हो मेरी निम्न तीन अंतिम इच्छाओं को पूरी करना पहला रमेश को तुरंत सूचना देना मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसके हाथों मेरा अंतिम संस्कार हो मैंने उसके साथ अन्याय किया है दूसरा फुल्ली को मैंने 5,000 रुपए दिए हैं और 5,500 रुपए बाकी चारों नौकरों को नोट मेरे तकिए में रुई की परत के अंदर है उसी में वसियत और तिजोरी की चाबी भी है घर में किसी को यह रहस्य नहीं मालूम तकिया फौरन अपने कब्जे में कर लेना घर के भंडार घर और संदूकों की चाबियां तिजोरी में हैं रमेश के आने पर पांच के सामने सब कुछ उसे सौंप देना तीसरा मैंने अपनी वसीयत में यह शर्त रखी है कि मेरी पत्नी अगर मुझे माफ कर दे और गलत ही सही मगर जो पतिव्रत उस पर आन पड़ा है उसे साध कर रमेश को छोड़कर बाइज्जत यहां रहे तो ये मकान और दस हजार रुपया उसे दे दिया जाए लेकिन ये काम उसी हालत में होना चाहिए जबकि हम और तुम्हारे द्वारा नियुक्त मोहल्ले के चार भले आदमी मेरी पत्नी की सच्चरित्रता के संबंध में आश्वस्त हो जाए پتر پر چھ روز پہلے کی تاریخ پڑی تھی مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ رائے بہادر صاحب گت ہو چکے ہیں پتر میں نے بڑے بابو کے سامنے میز پر رکھ دیا انجینئر صاحب اور پروفیسر صاحب بھی جھک کر پتر پڑھنے لگے چائے بے مزہ ہو گئی ہم سبھی اٹھ کر رائے بہادر صاحب کے یہاں گئے ان کا روبیلا چہرہ روگ اور مانسک چنتاؤں سے جرجر جر ہو کر مرتو کے بعد بھی ان کے انتم دنوں کے اسیم کشٹوں کا پریچے دے رہا تھا. مرت رائے بہادر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ بیتے اتنے وشوں کی اسمتیاں میرے من میں جاگ اٹھی رائے بہادر بابو گراج کشن بی اے, ان ہندوستانیوں میں سے تھے جنہیں تقدیر کی چوک کے کارن انگلینڈ میں جن نہیں مل پایا تھا ان کا رنگ بھی گورا نہ تھا بلکہ گہوںے سے کالے کی اور ہی ادھک جھکتا ہوا تھا پھر بھرسک انہوں نے اپنے آپ کو انگریز نما بنائے رکھا غریب ہندوستانیوں پر اکڑ دکھانے میں وہ سدا انگریزوں سے چار جوتے آگے رہے کئی ہندی وادیوں نے انہیں شد نام گرراج کشن رکھنے کو کہا مگر وہ مورکھ بتلا کر گراج ہی بنے رہے رائے بہادر گراج کشن کے نام کے ساتھ بی جوڑنا بھی نتان آشک تھا سن تیئیس میں رائے بہادر گرراج اپنی برادری کے رائے صاحب دیناناتھ کی بدولت الہ میں چھوٹے لاٹ کے دفتر میں بھرتی ہوئے تھے اپنی انگریز پرستی اور ہائی کلاس خوشامت کے دم پر رام بہادر اونچی کرسیاں پر چڑھ بیٹھے سوراج ہونے پر آنترک کشٹ بھوگنے کے باوجود تین وشوں تک سوراجی افسروں نتاؤں اور منتریوں کی بھی با ادب خوشامت کی کاج بابو ان لوگوں کے سامنے جس پرکار خود دم ہلاتے اسی پرکار اپنے سامنے اپنے مات کی بھی ہلواتے تھے آزادی کے بعد بھی دفتر میں اپنا بھلا چاہنے والے کوئی بابو ان کے آگے ہندی کا ایک شبد نہیں بول سکتے تھے اور گھر کے لیے بھی یہی مشہور تھا کہ رائے بہادر کی بھینس تک انگریزی میں ڈکارتی ہے अगर कोई कसर थी तो वो ये कि लेडी गिर्राज के वास्ते अंग्रेजी का करिया अक्षर भी भैंस बराबर था राय बहादुर गिर्राज पहली लड़ाई के जमाने के मॉडर्न आदमी थे सुबह आंख खुलते ही घंटी बजाते सफेद कोट पतलून और साफे से लैस फुल्ली आया का लड़का घसीटे छोटी हाजिरी लेकर हाजिर होता ठीक आठ बजे बड़ी हाजिरी पर बैठते बेटी बेटा साथ होते पर लेडी गिर अंडा बिस्कुट समाज में कभी न बैठी परम कट्टर छूत पाक वाली न होते हुए भी मछली से उन्हें परहेज था बशीरत चपरासी के बाप मुन्ने को हफ्ते में दो दिन ड्यूटी देनी पड़ती थी घर के निचले हिस्से में विलायती रसोई थी एक तरह से यह कहना चाहिए कि नीचे का पूरा घर ही विलायती था वहां लेडी गिर्राज के बजाय फुल्ली आया का साम्राज्य था फुल्ली पहले अंग्रेजी कोठियों में काम करती थी अंग्रेजी ढंग से हिंदुस्तानी बोलती थी अंग्रेजी घर के कायदे जानती थी छोटी बड़ी हाजरी, लंच डिनर चाय सबका समय साधती थी इसलिए गिरराज बाबू के बाबू नियम से दो पैक खाने से पहले चुस्कियों में मर्यादा किया करते थे फुल्ली उसका इंतजाम भी बखूबी करती थी اس لیے عام طور پر مذاق مذاق میں ہی یہ مشہور ہو گیا تھا کہ رائے بہادر صاحب سے کوئی کام کروانے کے واسطے بجائے لیڈی گراج کے لیڈی پھلی کی سفارش زیادہ پر اثر ہوتی ہے ویسے راج بہادر گراج میں کسی بھی پرکار کا کوئی ایب یا بات دیکھی سنی نہیں گئی اگر ایپ تھا تو یہی کہ وہ ماڈرن تھے چرٹ منہ میں لگائے بغیر وہ بات نہیں کر پاتے تھے اگر کوئی ہندی سبھا کا چندہ مانگنے آئے تو اس سے کر کہتے تھے मॉडर्न जमाने में गवारू भाषाओं का उद्धार करना हिमाकत की बात है धर्म के संबंध में पहले तो वो यह कहा करते थे कि यह ढोंग और पागलपन की वस्तु है मगर बाद में उसे इंडियन कल्चर का एक सनातन रूप मानकर सहन कर जाते गिरराज साहब थोड़ा बहुत लेने देने का काम करते थे और उसी की बदौलत उन्होंने हैसियत भी बनाई अच्छा मॉडर्न ढंग का मकान बनवाया और उसका नाम दी नाइटेंगल रखा गया मोटर खरीदी सदा दो चार नौकर पाले घर से लेकर दफ्तर तक घड़ी साथ कर सबसे ड्यूटी करवाई पत्नी को भी मिलने के वास्ते फुल्ली के द्वारा उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था लेडी गिर्राज इससे जल फुक गई कि मैं फुल्ली से भी गई बीती हो गई लेडी गिर्राज ने अपने फूहड़पन में उनके ऊपर एक बहुत बड़ा लांछन लगा दिया राय बहादुर साहब सिद्धांत और स्वभावतः अवैध रिश्तों से नफरत करते थे इसलिए अपनी पत्नी के द्वारा झूठा लांछन लगाए जाने के बाद फिर उन्होंने कभी उसका मुंह न देखा बड़ी लड़की के विवाह के अवसर पर उन्होंने कन्यादान इसलिए स्वयं न किया कि उन्हें पूजा के पटरे पर अपनी पत्नी के साथ बैठना पड़ता इसके बाद दो वर्ष में लेडी गिरराज घुल घुल कर मर गई मगर मरी भी तो नियति के साथ षडयंत्र करके ठीक इनके रिटायर होने के दिन राय बहादुर गिरराज को बहुत शिकायत हुई अपने बेटे बेटी से कहा तुम्हारी मम्मी को कभी टाइम का सेंस ही नहीं रहा अगर मरना ही था तो कल सुबह मर जाती परसों सुबह मर सकती थी آج شام کو دفتر میں میری فیئر ویل پارٹی ہو جانے کے بعد کبھی بھی مر سکتی تھی زندگی میں ایڈریس پانے کا یہ پہلا موقع آیا تھا سو اس طرح برباد کر دیا ایڈیٹ کہیں کی اس کے بعد مرنے والی تو خیر مر ہی چکی تھی مگر جو بھی ماتم پرسی کے لیے منہ بسرتے ہوئے آئے انہیں بھی رائے بہادر صاحب کی ڈانٹ ہی کھانی پڑی جو کہتا کہ صاحب سن کر بڑا دکھ ہوا اس سے وہ یہ کہتے آپ کو دکھ کرنے کی ضرورت ہے مجھے تو जो आदमी पैदा होता है उन सबको एक साथ फौरन मर जाना चाहिए जाइए मेरे यहां मातम पुर्सी के लिए आने की कोई जरूरत नहीं छोटी लड़की की शादी उन्होंने पत्नी की मृत्यु के तीन महीने बाद पूर्व निश्चय के अनुसार ही की स्वयं बिहारने वाली लड़की और उनके पुत्र को इसमें आपत्ति थी मगर उन्होंने किसी की एक न सुनी कहा आई हैव नो रिगार्ड फॉर योर मम्मी शी वॉज अ परफेक्ट फूल لڑکی کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی گئی ایک آئی ایس کے بیٹے کو اپنا داماد بنایا اور بہت کچھ دان دہیج دے کر ریٹائر ہونے کے بعد بھی راپ چتلایا۔ لڑکا رمیش تب ایم اے فائنل میں پڑ رہا تھا نامی تیز تھا سدا فرسٹ کلاس ریکارڈ رہا ایم اے کے بعد آئی ایس میں بیٹھنے والا تھا لڑکی والے انیک ویکتی رمیش کی مانگ کرنے کے لیے رائے بہادر کی سیوا میں آنے لگے राय बहादुर गिर्राज को अब माथत क्लर्कों पर न सही तो बेटी वालों पर ही चुरुट का रौब छाड़कर भरपूर संतोष मिलता दहेज के मामले में वो पक्के मॉडर्न थे यानी वे पच्चीस हजार मांगते थे एकाध पिछले जानकार ने दुहाई दी कि आप तो दहेज के विरुद्ध थे उसको पुरानी प्रथा बतलाते थे तो वो बोले साहब जब मुझसे बड़े अफसर आई आदमी यानी मेरे समधी साहब दहेज लेने को मॉडर्न प्रथा मानते हैं तो मैंने भी अपने विचार बदल दिए हैं نہایت سائنٹفک بات ہے کہ آپ کو دامات چاہیے اور مجھ کو پچیس ہزار روپیہ میرا رمیش آئی ایس پاس کرے گا آپ اپنی لڑکی کا فیوچر دیکھ کر اگر اتنی رقم دینا سویکار کرتے ہیں تو بیٹھیے ورنہ میری کرسی کی گدی میلی مت کیجیے وہ ایسی لڑکی چاہتے تھے جو سندر ہو بی اے ہو گاتی ناچتی ہو سینا پیرونا بھی جانتی ہو انگریزی میں پھٹا پھٹافٹ باتے کرتی ہو افسر قسم کے ماڈرن مہمانوں کی خاطر کرنے میں تمیزدار ہو और ऊपर से उसका बाप नगद 25,000 रुपए भी दे जाए बिरादरी के कई अच्छी हैसियत वाले बेटियों के बापों के चेहरे राय बहादुर गिरराज की चुरुट की अकड़ से धुआं धुआं हो गए एक दिन इनके द्वारा नौकर रखाए गए पुराने मातहत एक सजातीय बाबू देवी शंकर पधारे गिरराज की महिमाओं का बखान करते हुए उन्होंने कहा सर मैं आपकी चॉइस को जानता हूं एक लड़की मेरी नजर में है ان بابو کے ساتھ انہوں نے ریتا کو دیکھنے کا اوسر پایا ریتا رائے صاحب چمن لال کی اکلوتی بیٹی تھی رائے صاحب چمن لال نے اپنے زمانے میں بڑے ایش اور بڑے نام کیے وہ شہر کی طوائفوں کے سرتاج تھے ریس کے گھوڑوں کے سرپرست تھے اور بڑے ہی اولا پولا آدمی تھے اپنے جیون کال میں انہوں نے لاکھوں کمائے اور لاکھوں پھونکے ایک لڑکی ہوئی اسے بڑے لاڈ سے پالا پوسا پڑھایا हाई स्कूल तक रीता ने परीक्षाओं तथा वाद विवाद और नृत्य प्रतियोगिताओं में अनेक पुरस्कार प्राप्त करके अपने पिता को संतुष्ट किया था राय साहब विधुर थे रीता की एक विधवा मौसी उनकी लड़की की देखभाल करने के लिए उसके यहाँ रहती थी सो सब तरह से उनकी ही हो गई थी राय साहब ने आंख मूंद अपना घर अपनी रक्षिता साली को सौंप रखा था बाद में राय साहब चमन की जन्म कुंडली के गृह नक्षत्र पलटे बड़ा घाटा आया دیوالیہ ہونے تک کی نوبت آ گئی اپنی لڑکی کے واسطے کچھ رقم بچانے کی نیت سے انہوں نے ایک بنگلہ اپنی سالی کے نام سے خریدا اور لگ بھگ ایک لاکھ روپیہ نقد اور جیوروں کے روپ میں بچا کر اسی کے نام سے جمع کروا دیا پھر رائے صاحب دیوالیہ ہو گئے اور جس دن انہیں اپنی محل نما کوٹھی سدا کے لیے چھوڑنی پڑی اس دن انہوں نے گہرے نشے میں اپنی کنپٹی پر ریوالور رکھ اپنی اہ لیلا سماپت دی رائے صاحب کی کے بعد موسی سیاانی ہو گئی. और रीता अनाथ लड़की देखने गए तो उसकी दो चोटियों में तितलियों जैसी रिबिन देखकर राय बहादुर साहब के पेंशन प्राप्त जीवन में नई रस की गुलाबी आ गई अनेक वर्षों का सोया हुआ मॉडर्न पत्नी का अभाव जागा लड़की रीता बातचीत में तेज आंखें नचाने में बाकमाल और हंसने में बिजली थी देखकर लौटे तो रास्ते में देवी शंकर से बोले लड़की तो अच्छी है और दहेज का भी मुझे कुछ खास शौक नहीं क्योंकि तुम तो जानते हो कि इन सब मामलों में मैं बड़ा मॉडर्न हूं खाली एक प्रयोजन है कि आ, क्या नाम के आई I मीन mean, तुम्हारा क्या ख्याल है देवी शंकर अभी तो मैं भी शादी कर सकता हूं देवीशंकर राय बहादुर को घूरने लगे मुंह पर खुशामत से हां के बजाय ना भला क्यों कहते मौसी के लिए इससे बढ़कर कोई शुभ संवाद हो ही नहीं सकता था अठारह वर्ष की आयु की रीता 56 वर्षीय राय बहादुर गिरराज किशन की पत्नी बनी और इसके बाद की तमाम बातें अपने क्रम में बढ़ती गई रीता ने प्रथम दिन से ही अपने पति के साथ कोई संबंध न रखा हठपूर्वक अपने कमरे के अंदर बंद रही राय बहादुर रुपए पैसे गहने और कई तरह से खुशामदों की बड़ी बड़ी नुमाइशें लगाकर हार गए फिर एक दिन फुल्ली ने बताया कि रमेश और रीता राय बहादुर द्वारा स्थापित संबंध को भूल कर परस्पर पर नया संबंध स्थापित कर रहे हैं राय बहादुर आग हो गए रमेश तब एमए के अंतिम वर्ष में पड़ रहा था पिता ने क्रोध के अंधकार में उस पर प्रहार किया और उसे घर से निकाल दिया। रीता तब भी उनकी न हुई रमेश को दो महीने बाद ही दिल्ली में नौकरी मिल गई और उसके महीने भर ही रीता राय बहादुर के घर से गायब होकर दिल्ली पहुंच गई जाने से पूर्व वो एक अलबेला काम कर गई मोहल्ले के पचास घरों में हर पते पर उनका लिखा पोस्टकार्ड उसके गायब होने के दूसरे ही दिन पहली डाक से पहुंचा उसमें मात्र इतना ही लिखा था बाबू गिरिराज कृष्ण ने मुझे जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाया था मगर मैंने उन्हें कभी अपना पति नहीं माना और न ही अपना धर्म ही दिया विवाह से पहले मुझे बतलाया गया था कि मैं उनके पुत्र को ब्या जाऊंगी तब से मैंने उनके पुत्र को ही अपना पति माना इस घर में आकर भी उन्हें ही भगवान की साक्षी में अपने आप को सौंपा और अब मैं अपने पति के पास जा रही हूं रीता के भागने से राय बहादुर बाबू गिरराज किशन को इतना कष्ट नहीं पहुंचा जितना कि उसके द्वारा भेजे गए सार्वजनिक पत्र से वह दुखी हुए इसके बाद राय बहादुर का जीवन बदल गया उनमें पूजा पाठ और आस्तिकता की भावना जागी साथ ही अकेलापन भी हट पकड़ गया पिछले आठ वर्षों में वे एक दिन भी अपने घर से बाहर निकलकर कहीं न गए लेन देन का काम करते थे धीरे धीरे वो भी समाप्त कर दिया मोहल्ले में उन्होंने किसी से भी कोई संपर्क न रखा पिछले कुछ दिनों से बीमार थे मगर मोहल्ले वाले भी उनकी हालत देखने पूछने न गए जाते तो वो मिलते भी नहीं और अचानक मेरे पास अब ये पत्र आया हम सभी मोहल्ले वाले एकाएक एक ये निर्णय न कर पाए कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए वैद जी और बड़े बाबू इस पक्ष में थे कि पुलिस को सूचना दे दी जाए और इस पत्र को लिखी हुई बातों का अमल भी कानून के हाथों ही हो परंतु मैं तो मृत व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूरी करने के पक्ष में था राय बहादुर चाहे जैसे रहे हों इसी मोहल्ले के थे कईयों को उन्होंने कभी नौकरियां भी दिलाई थी उपकार किए थे इंजीनियर साहब भी मेरे ही मत के थे बाद में सभी राजी हो गए मोहल्ले के एक मित्र के पास रमेश के पत्र आया करते थे उसी से पता लेकर उसे तार भेजा गया जिसमें यह स्पष्ट लिख दिया गया था कि यदि कल प्रातःकाल तक तुम स्वयं अथवा तुम्हारे पत्र का उत्तर न आया तो राय बहादुर की अंत्येष्टि क्रिया मोहल्ले वालों द्वारा ही पंचनामे से संपन्न कर दी जाएगी सुबह चार बजे तार का जवाब आया कि रमेश टैक्सी द्वारा दिल्ली से चल रहा है और सुबह तक पहुंच जाएगा प्रातःकाल करीब करीब सभी मोहल्ले वाले राय बहादुर के घर पर उपस्थित थे तभी टैक्सी दरवाजे पर रुकी रमेश रीता और तीन बच्चे उतरे रमेश के मुंह पर तो सामाजिक लज्जा और संकोच की मलिन छाया थी परंतु रीता का चेहरा सतेज और निर्विकार था रीता के आने का संवाद पाकर अनेक स्त्रियां कौतूहलवश आ गई रीता ने राय बहादुर की लाश के पास अपनी चूड़िया तोड़ी और मांग का सिंदूर पहुंचा रमेश ने पिता का अंतिम संस्कार किया स्त्रियां रीता से तरह तरह के प्रश्न करती परंतु उसने कोई उत्तर न दिया क्रियाकर्म इत्यादि में राय बहादुर के सजातीय नाते रिश्तेदार आदि बहुत कम आए ब्राह्मण भोज में गरीब से एकदम टूटे हुए ब्राह्मण ही आए किसी प्रकार क्रियाकर्म समाप्त हुआ और रमेश के वहां से चलने का समय आ गया मैंने राय बहादुर के अंतिम पत्र के अनुसार संभ्रांत मोहल्ले वालों के साथ रीता और रमेश को बुलाकर सबके सामने उनका वो अंतिम पत्र पढ़ा और वो तकिया जो मोहरबंद पेटी में मैंने रखवा दिया था खुलवाया गया फुल्ली और नौकरों को राय बहादुर की इच्छा इच्छानुसार रुपए दे दिए गए राय बहादुर की अंतिम मांग पर रीता का निर्णय सुनने के लिए हम सभी उत्सुक बैठे थे रीता बोली मैं धर्म और ईश्वर के सम्मुख सच हूं मैंने अपने तन मन से उन्हें सदा ससुर ही माना धार्मिक कानून की जिस मजबूरी से उन्होंने मुझे अपनी पत्नी बनाया था उसे मैंने विधिवत उनकी लाश को सौंप भी दिया उनकी चूड़ियां उनका सिंदूर उन्हें सौंपा लेकिन मेरी चूड़ियां और मेरा सिंदूर अक्षय है कहकर उसने देर से अपने हाथों के नीचे दबी हुई रुमाल की पोटली को उठाया जिसमें हरी चूड़ियां और एक चांदी की डिबिया थी उसने चूड़ियां पहनी डिबिया खोलकर रमेश के सामने रखती हुई बोली जिन्होंने मेरी गोद भरी है उन्होंने मेरी मांग भी भरी है इसलिए मेरी मांग भर दीजिए रमेश ने रीता के मांग में सिंदूर की रेखा खींच दी फिर रीता बोली घर के संबंध में मुझे केवल यही कहना है कि अगर आप पांच मुझे दुश्चरित्र मानते हो तो उसे धर्मशाला बनवा दो हम में से कोई खम ठोक कर एकाएक ये एक नहीं कह पाया कि रीता दुश्चरित्र है मैंने अनुभव किया कि सभी के मनों को इस प्रश्न से थका लगा था अपने परंपरागत धार्मिक मन मन हिचकते थे पर यूं क्या कहें रीता हमारी हिचक पर एक बार कहकर उठ गई उसने कहा मुझे राय बहादुर साहब का घर और दस रुपए पाने की इच्छा नहीं मेरे पति ने मुझे सुहाग की छाव दे रखी है लेकिन मैं आपके सामने कसौटी रखती हूं बोलिए घर किसका है घर को छोड़कर बाकी सब सामान के साथ रमेश रीता और उनके बच्चे दिल्ली चले गए हम में से अभी तक कोई निर्णय नहीं कर पाया घर की चाबी मेरे पास है वो तोले डेढ़ का लोहे का टुकड़ा इस समय मेरे मन प्राणों का बोझ बना हुआ है